1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。约翰福音三章是六节，使徒约翰说。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音十七章第三节，主耶稣向父祷告说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”感谢神如此深爱我们，甚至将他的独生子赐给我们。愿主的灵引导我们，使我们真知道他。今天我们要思想的灵修题目是“神的踪迹何其难寻”。我们思想“神的踪迹何其难寻”这个题目所读的经文在新约圣经马太福音第二章一到十二节。马太福音第二章一到十二节。请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《小伯利恒》
2: 。美在小城小。
1: 马太福音第二章一到十二节，当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合成的人也都不安。他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记着说，犹大帝的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”当下希律暗暗地召了博士来。细问那星是什么时候出现的，就差他们往伯利恒去，说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。”他们听见王的话就去了，在东方所看见的那星忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜。进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏拜那小孩子。揭开宝盒，拿黄金、乳香、墨药为礼物献给他。博士因为在梦中被主指示不要回去见西律，就从别的路回本地去了。
0: 以上是今天的灵修经文《马太福音》第二章一到十二节。我们把焦点放在其中第二节，《马太福音》二章二节。经文记载：那剩下来做犹太人之王的在哪里？《马太福音》二章二节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的经句。《马太福音》二章二节。我们再背诵一次。那生下来做犹太人之王的在哪里？马太福音二章二节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：神的踪迹何其难寻。不信的人说，圣经上所记载的东方博士、伯利恒之星和牧羊人的故事不合常理。繁星点点的夜空。三博士何以能够找出其中一颗跟着他来的伯利恒呢？但尝试起告诉我们：童贞女能怀孕生子吗？就像不幸的人所问的，牧羊人岂能在马槽里找到万世期望的万王之王呢？或许这不符合人们的常理之事，但这却是事实，是真的。耶稣基督降生的时候，确实是包着布。卧在马槽里。至于大西律，人们只想到他就是那个发怒滥杀婴孩的王。让我们跳过耶稣在地上三十多年的岁月，来到各个他他生命结束时的场景。他被钉在残酷的十字架上。按照常理来说，他死了就结束了。常识告诉我们是这样。那日在施下下目睹一切的人，傍晚进城去继续他们的余性节目，但尝试又错了，因为耶稣的生命并没有结束，相反的，他复活了，他成了睡了之人，出手的果子。我们必须谦卑承认，我们的尝试时常会出错，尤其是在对于耶稣基督生平事迹的认知上。但当我们发现神造我们理性是有限的，需要从他来的光照，主动警星引导博士那样找到真理，这时候却是一件好事
1: 。亲爱的听众朋友，平安，我是书香园地节目主持人刘文，也在《旷野玛纳》这个节目中配搭朗诵经文的部分。
0: 神的踪迹何其难寻，这个题目。事实是知识的基础，许多真理，许多神的事实，我们的理性暂时够不到，暂时不能领受，担当不了，却仍然是真理。东方博士来朝拜生婴孩主耶稣的事迹，记载在马太福音第二章。圣经称这几位朝拜者为东方的博士。原来“博士”这个词儿，跟《旧约先知书》里所提到的术士是同一个词。修日些关心的人，他们通晓天文，懂得星象，从东方而来，是一群非常博学有学问的人。圣经没有指出有多少个，不过礼物却提到了黄金、乳香和墨药，所以有人从这三样礼物就推论说是三博士。圣经没有明文记载。他们来到犹大帝，目的是要寻找新生王，要朝拜他，向来献上礼物。他们远从东方来，如果不是他们问起，耶路撒冷的人还浑然不知，基督已经降生了。你一定会很好奇，博士们远在东方，怎么知道犹大帝有新生王出现呢？圣经没有告诉我们。但如果我们回到旧约《但以理书》，或许可以找出一些线索。但以理曾经因为为巴比伦王尼布贾内撒解梦，挽回了全巴比伦术士的性命，想必但以理在术士中间必定是深受推崇以及备受爱戴的。但以理书第九章那儿有一个关于一位受高君，就是基督，非常重要的预言。请看《代理书》九章二十四节到二十七节，天使加百列只是代理：“为你本国之民和你圣城，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引进永义，封住异象和预言，并高至圣者：你当知道，当明白，从初令重新建造耶路撒冷。”直到有收高军的时候，必有七个七和六十二个七。正在艰难的时候，耶路撒冷城连接带壕都必重新建造。过了六十二个七，那收高者必被剪除，一无所有。必有一王的民来毁灭这城和圣所，之中必如洪水冲没，必有征战一直到底。荒凉的事。已经定了，一息之内，他必与许多人签订盟约；一息之半，他必是祭祀与贡献之席。那些毁坏可憎的如飞而来，并且有愤怒倾在那些毁坏的身上，知道所定的结局。在这儿提到一位寿高君，他生下来是要做犹太人的王的，然而他却必被剪除，一无所有。换句话说。他的性命会被人夺去，所以博士们带来了黄金、乳香和墨药，放在宝盒里，要作为礼物献上，崇敬这位新生王。那么，一颗景星怎么会把他们引到犹大地呢？我们晓得，众星是神所造的，《创世纪一章十四到十八节，神说：“天上要有光体。”可以分昼夜做记号，定节令日子年岁，并要发光在天空，普照在地上，事就这样成了。于是神造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造众星，去把这些光摆列在天空，普照在地上，管理昼夜，分别明暗。神看着是好的，但却有一颗心。不是为了定节令日子年岁，而是为了引导。这个星的出现是神特意的安排。民书记二四章的十七节经文记载：“我看他却不在现实，我望他却不在近日。有心要出于雅各，有杖要心于以色列。被打破磨压的四角，毁坏扰乱之子。”修恩是从犹太人出来的，先知以赛亚预言：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙测试，全能的神、永在的父、和平的君。”博士们从日期、从星象看出，这位犹太人的王降生了。当他们去寻访的时候。这颗伯利恒之星竟然忽然在他们前头行，他超越了所有星体的轨道跟布局，超越了自然律，并且只有一次，不再重复。他给博士们带路，执行到小孩子的地方，就在上头停住了。如果旧约神能让日头停留，月亮止住，那么新约神让伯利恒之星在博士们的前头行。就不是什么稀奇的事情了。这明显是一个神机，神借着这个神机让我们晓得，若不是他的启示和带领，人们是找不到耶稣的。约翰福音六章四十四节，耶稣说：“若不是差我来的父吸引人，就没有能到我这里来的。”约翰福音六章六十五节，耶稣又说：“若不是蒙我父的恩赐。”没有人能到我这里来，而约翰福音六章三十七节，耶稣也说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。”所以是天父的指示。那么，那些不是父赐给耶稣的人怎么样呢？他们看见他，却是不信。若不是父向人施恩，结果人就是看是看见，却不晓得。听着听见却不明白，而、啊、神的启示是多次多方的，他给人的指示并非固定不变。英国的清教徒神学家汤姆·华生讲过这么一句话，他说：“神的护理是基督徒的日记，而不是他的圣经。神的护理没有一定的规律。当伊利亚饿了渴了，神可以用基利溪的水。”用乌鸦叼来的饼和肉，用寡妇取来的水，用寡妇家里快要吃完了一点面，用天使带来了一瓶水跟炭火烧的饼来供应伊利亚。这些都是伊利亚经历神大能的日记。神的护理对于我们经常是意外的，却是神预先定好的。神定义要这么做，他选择用警星引导博士们，把他们千里迢迢的从东方带来。博士们按照常识判断，以为基督一定生在皇宫里，于是来到耶路撒冷去寻访。可是出乎意料之外，神的安排不是这样。基督生在大卫的城伯利恒，他像根处于甘地，他没有加薪美容，他生在卑微的茅草里，用布包着，因为客店里没有地方。虽然博士们个个都是饱学之士，但他们的尝试却错了。他们需要主的引导和指示。当他们晓得基督原来是生在伯利恒，就去寻访。这时，在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。博士们看见那星，就大大的欢喜，进了房子，看见小孩子。他的母亲玛利亚就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。显然，这对穷苦的夫妇玛利亚和约瑟已经有了住的地方。他们和小孩子耶稣在一个房子里，想必是一个简陋的房子。但博士们顾不得房子的简陋，顾不得房子不起眼，也没有怀疑。是否找错地方了？他们赶紧进那房子。当他们看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏拜那小孩子。博士们看的不是约瑟的居家简陋，他们不看玛利亚穿的寒酸，他们以寻见耶稣基督为至宝，在孩子面前俯伏敬拜，并且揭开宝盒，把早已预备好的礼物拿出来，就是黄金、乳香和没药。把这些珍贵的礼物献给他。以赛亚书六十章第六节提到：“成群骆驼，被米甸和以法的毒蜂驼比遮满你；事巴的众人都必来到，要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。”这里却多了莫药，因为他们晓得这位受膏君，按照代理的预言，要被剪除。一无所有，所以为他的受苦和安葬，预先献上墨药。当博士们要回去的时候，神不再用警星引导他们，而在梦中指示他们。马太福音二章十二节提到，博士因在梦中被主指示，不要回去见西律，就从别的路回本地去了。之前牧羊人被天使指示来看马槽里的婴孩他们看到了这个用布包着放在马槽里的婴孩，正如天使所指示的，既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。牧羊人是穷苦大众的代表，而博士是社会高层的代表，他们都是盟主的指示。很多知识分子，很多学者，宣称自己信主有困难，在寻找真理的路上。几经挣扎，才回归正途，得见救主。这些饱学之士、社会贤达，他们不信则已，一旦清楚，就是全人委身，像东方博士那样，揭开宝盒，拿出黄金乳香墨药为礼物献给他，表达对主的敬爱和尊崇。保罗说：“我蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多。”有尊贵的也不多，神学拣选的世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；有拣选的世上软弱的，叫那强壮的羞愧；神也学拣选的世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，务要废掉那有的，使一切有血气的在他面前一个也不能自夸。我们得救都是本乎恩，借着信。保罗说。这并不是出于自己，乃是神所赐的。东方博士们千里迢迢来寻访耶稣，神让他的爱子首次显现于外邦，他就是照亮外邦人的光。所以在圣诞节之外，传统教会还有一个节日，就是主显节，在1月6号。以赛亚书60章第三节，先知以赛亚已经预言。万国要来救你的光，君王要来救你发现的光辉。希律要杀掉生在伯利恒的新生王基督，为此神早有预备，借着东方博士带来珍贵的礼物——黄金、乳香和没药，使约瑟和玛利亚有足够的钱逃往埃及去。当时候到了，主的使者就向约瑟梦中显现，说：“起来。”带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里。等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子要除灭他。约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。神造万有，他使用自然律，但他自己并不在其中。当他解除自然律，用人看为反常的方式行事的时候。他仍然是神，而这时我们需要运用信心，需要谦卑的让神用真理的圣灵来引导我们的心，使我们能够接受通不过自己理性暂时不能明白的事。以后，当耶稣从死里复活，多马不相信违反常理的事情啊，耶稣就这么进来了，就亲自站在我们当中，怎么可能呢？是否大家太想念耶稣了，所以感到耶稣精神不死？从多玛怀疑耶稣复活的真确，就间接证明耶稣的的确确是死了。多玛心想：明明人已经死了，怎么可能复活呢？就把自己限制在理性和经验里。结果耶稣复活第八天，在主日晚上，门徒又在屋里，这次多玛也在场。主耶稣再一次显现，站在门徒当中，对他们说：“愿你们平安。”而且要多马来验证，对多玛说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”多玛这日才说：“我的主，我的神。”多玛再也不能不信了。弟兄姐妹，在后现代的今天。很多人觉悟到真理不纯粹只是理性，也不纯粹只是经验，因为现实世界超过我们感官所能了解。事实到底是什么？只有神知道，因为神知道一切。当我们理性之光不够的时候，神的启示能够如同警心引导博士一般的在我们前头行，让我们找到真理，找到救主。约翰福音十六章十三节。耶稣说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。愿主用启示的真理光照我们，用他活泼了圣言整合我们支离破碎的知识，向我们豁然开朗，释放我们，向我们因真理而得到自由。愿我们都能做看透万事的属灵人。我们去祷告：主啊，你的道是正直的。”一人必在其中行走，但罪人却在其上跌倒。你阻挡骄傲的人，慈恩给谦卑的人。你的话要做我们头上的华冠，项上的金链，使我们在地上能够做使人归依的智慧人，发光如星。你借着圣灵，做我们的云柱火柱，引导我们认识你，并且在你的恩典中成熟长进。主啊。借着今天的信息，帮助我们明白，我们的尝试在你的大能面前不是绝对的，因为你是创造天地的主，在你万事都能做，你的判断何其难测，你的踪迹何其难寻，帮助我们存谦卑的心，认识自己的无有，而一生向你敞开，领受你那测不透的丰富，我们把一些荣耀都归给你，祷告祈求。奉耶稣基督的圣名，阿门。我是索纳钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。